0: Bienvenue sur Socast, un podcast d'actualité en droit du travail belge qui vous est proposé par le cabinet d'avocats Sotra. Lors de chaque épisode, nous discutons des nouveautés législatives ou jurisprudentielles qui méritent votre intérêt. Nous vous souhaitons un moment agréable et instructif. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Karl Duflo, avocat au sein du cabinet d'avocats Sotra. Je suis heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de SOCAST, notre podcast d'actualité en droit du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire Maureen Gelder pour aborder la question de la flexibilité au travail. Nous avons écrit ensemble un livre sur la flexibilité dans la relation du travail, publié chez Kluwer. Dans ce livre, nous avons essayé de présenter de manière pratique les outils à disposition du travailleur et de l'employeur. Tout d'abord Maureen, qu'est-ce qu'on entend par la flexibilité au travail
1: On constate ces dernières années que le monde du travail se caractérise par un besoin toujours plus grand de flexibilité. Ce besoin de flexibilité peut être formulé aussi bien par l'employeur que par le travailleur. La flexibilité peut également se manifester à deux niveaux, structurel ou organisationnel. La flexibilité structurelle consiste à déterminer le nombre de travailleurs avec lesquels des activités de l'entreprise peuvent être assurées normalement. La flexibilité organisationnelle consiste quant à elle à examiner la manière dont le volume de travail peut être absorbé par le personnel. En d'autres mots, il est question de durée de travail.
0: Est-ce que tu aurais des exemples de flexibilité structurelle
1: Tout à fait. La flexibilité structurelle pose la question du type de contrat que l'employeur va utiliser. Dans un premier temps, l'employeur peut s'interroger sur la durée de la relation de travail. Le contrat de travail à durée indéterminée est généralement le contrat classique en droit du travail. Mais l'employeur dispose de plusieurs alternatives pour limiter la relation de travail dans le temps. Je pense notamment au contrat de travail à durée déterminée, au contrat de travail pour un travail nettement défini, au contrat de remplacement ou encore au contrat de travail temporaire. Ensuite, l'employeur peut se poser la question du volume de travail dont il a besoin. Les parties pourront conclure un contrat de travail à temps plein ou au contraire un contrat de travail à temps partiel. L'employeur et les travailleurs peuvent également se poser la question du lieu dans lequel le travailleur va effectuer ses prestations. Cette forme de flexibilité connaît un intérêt particulier depuis la crise sanitaire et la généralisation du télétravail. On distingue généralement le télétravail structurel du télétravail occasionnel. Le télétravail structurel est réalisé de façon régulière et non occasionnelle, tandis que le télétravail occasionnel est, comme son nom l'indique, organisé de façon occasionnelle et non régulière. Enfin, l'employeur peut décider de faire intervenir un tiers. Il peut recourir à des travailleurs intérimaires ou encore à un indépendant ou une autre société dans le cadre d'un contrat de prestation de service.
0: Et et qu'en est-il de la flexibilité organisationnelle
1: La flexibilité organisationnelle pose la question de la durée du travail. L'employeur va tout d'abord se poser la question du moment de la journée où les travailleurs doivent réaliser leurs prestations. Dans certaines conditions, l'employeur pourra recourir au travail de nuit ainsi qu'au travail le dimanche et pendant les jours fériés. L'employeur détermine également le nombre d'heures de travail par jour et par semaine. En principe, le travailleur preste en moyenne 38 heures par semaine. Il existe toutefois beaucoup d'exceptions à ce principe. Je pense notamment au travail en équipe successive, au travail organisé en continu ou encore au nouveau régime de travail. L'employeur doit également décider quel horaire de travail il va appliquer au travailleur. Un horaire fixe de travail, un horaire variable ou encore un horaire flottant. Enfin, l'employeur pourra dans certaines situations déroger aux horaires normaux de travail et par exemple demander au travailleur de prester des heures supplémentaires.
0: Est-ce que le législateur a mis en place de nouvelles mesures pour favoriser la flexibilité
1: Absolument. Plusieurs mesures sont entrées en vigueur ces derniers mois. Tout d'abord, le Jobs Deal a introduit deux nouveaux régimes de travail plus flexibles pour le travailleur. Premièrement, le régime hebdomadaire alterné a été conçu pour faciliter l'organisation des travailleurs dans le cadre des gardes alternées de leurs enfants. Ce régime consiste à alterner une semaine chargée de travail et une semaine calme. Deuxièmement, la semaine de 4 jours permet au travailleur de réaliser son temps plein en quatre jours. Ensuite, le législateur a introduit à nouveau le mécanisme des heures supplémentaires de relance. Cette mesure permet aux travailleurs de prester jusqu'à 120 heures supplémentaires par an, en complément des heures supplémentaires volontaires. Les heures supplémentaires de relance n'entrent pas dans le calcul de la durée moyenne de travail, ni dans celui de la limite interne. Pour le travailleur, ces heures supplémentaires sont exonérées de cotisations sociales et ne sont pas soumises à l'impôt. Les heures supplémentaires de relance ont été introduites jusqu'au 30 juin 2025. Vous aurez bien compris qu'il n'est pas possible de dresser dans ce podcast une liste exhaustive des outils de flexibilité à disposition des employeurs et des travailleurs. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la flexibilité au travail, nous vous renvoyons à notre livre sur la flexibilité dans la relation de travail.
0: Merci Maureen pour ces explications. Merci à toutes et à tous pour votre attention et à bientôt pour un nouvel épisode de Socast. Socast vous est proposé par Sotra.